2: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks en donde vamos a hacer lo que se espera que hagamos aquí, hablar de fútbol y para eso tenemos a un amigo de, de Cracks, a un amigo personal, a un experto en el tema. Y el tema de hoy es súper interesante porque vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué se fue a Arabia? ¿Qué está haciendo allá? ¿Cómo le va? Rodrigo Fáez es el indicado para hablar de esto porque ha seguido muy de cerca todo el fútbol internacional, obviamente. Eh, él es reportero de ESPN, tiene una larga trayectoria en medios, pero ha seguido de cerca. Cristiano ha vivido momentos muy... Eh, puntuales, muy claves de de Cristiano, ¿no, Rodri? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Manu? Bueno, lo primero, muchas gracias, como siempre, de coincidir contigo en Antena. Eh, Ya sabes que da igual que sea en presencia física o por por vía telemática, pues siempre es un placer y sí, sí, la verdad que sí. Lo de Cristiano es algo que siempre me ha ha tocado de cerca, digamos, por mis temas laborales, por mi trabajo y la verdad que encantado de de echar un cable y de de comentar aquí unos minutos contigo,
2: Muchísimas gracias, Rodri, por por ser padrino, además de este podcast. Oye, eh, hablábamos de de lo que viviste de cerca con Cristiano, tuviste muchos acercamientos con él eh, cuando te tocaba hacer cancha y todo esto, pero hubo uno muy especial, eh, seguramente varios, pero hubo uno muy especial en donde tú de primera mano eres testigo del fin de una era, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí y de forma seguramente muy poco esperada porque fue cuando en la final de Kiev el Real Madrid consigue ganar al Liverpool y es cuando en el mismo terreno de juego pues acaba el partido. Cristiano no hizo buen encuentro, la verdad, porque la estrella fue Gareth Bale o bueno, o la estrella, sobre todo estrellado, fue Carius por esas cantadas que tuvo y esos fallos en los, en los dos goles sí, sobre hombre. todo. Um, pues es cuando me en una entrevista que tengo justo con él ya te digo, con todo el mundo celebrando, con el Real Madrid levantando la copa, dando la vuelta de honor es cuando él dice que, que, eso, que, que ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid y nos pilla a todos con el pie cambiado porque claro, no te lo esperas y, y sobre todo después de un día que a nivel periodístico fue interesante porque a mí me habían dicho que iba a decir algo pero yo pensaba que lo que nos iba a decir era que, que iba a renovar por el Real Madrid porque había tenido aquel año tres entrevistas con él y las tres le, le había preguntado lo mismo, ¿no? de ¿qué tal estás? ¿vas a renovar? ¿vas a a quedarte en el Madrid, te vas a retirar, y cuando alguien de su entorno me dijo que quería hablar conmigo después del partido, pues llega yo: ya está, va a renovar. Pero claro, no me esperaba que, que dijera aquello que, que yo creo que fue la última vez que, como jugador del Real Madrid, dijo, dijo algo, ¿no? O sea, más allá de lo que luego puso en redes sociales, pero, pero a nivel mediático fue, fue esa entrevista, ¿no?
2: Sí, dijo. A ver ese 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 muchacho este guapo el, el español ahí que siempre me, me entrevista. Pero bueno, guapo, guapo, no creo. Ese que siempre, no, menos que yo de, diría. Oye, oye, Rodri, ¿te acuerdas exactamente lo que le respondiste cuando dices, sí fue bonito jugar en el Real Madrid? Porque luego tú le, tú le dices, oye, esto suena como a despedida, ¿no? Algo así.
3: Mira, eh, cuando él suelta eso, eh, había tal ruido en el estadio, porque fue abrumador, eh, imagínate, pues la mitad del estadio celebrando, la otra mitad protestando, que, que yo pensaba que había escuchado mal. Y, y en un momento <risa> sí, que sí, digo sí. Yo, me quedo así como diciendo, ¿what? Porque de hecho en el reportaje que dimos luego en, en la televisión para la cual yo trabajaba, eh, había una cámara detrás que se me ve la cara como diciendo, ¿what? Digo... Y claro, y como yo pensaba que había dicho otra cosa, digo, perdona, eso suena a despedida y, y claro, es cuando él vuelve a retomar y ya dice, después de haber pillado carrerilla, pues ya lo suelto todo, no que es cuando dice que, que sí, sí, yo los días próximos hablaré, pero, pero sí, ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid y claro, yo pff, tuve un lío gordísimo con muchos compañeros de Cristiano Ronaldo porque, porque claro, no era la única entrevista que tenía aquel día. Ya que, pues eso, tenías que hablar con Ramos, con Benzema, con Lucas Vázquez, con Carvajal, con todos estos, y tenías que decirles lo que había dicho Cristiano justo antes eh, de entrevistarles a ellos. Algunos se lo creían, otros no se lo creían, y claro, hubo ahí un poco de de tensión, sobre todo con alguno que que decía, no me preguntes por eso, que es mentira, no sé qué. Y claro, la cara que se les quedaba a los pobres cuando yo les hacía la pregunta
2: era era rara, ¿no? Sí, hombre, bueno, lo decía, fue fue un inicio de, de un término de una era de súper ganadora, súper exitosa de Cristiano con el Real Madrid. Y ya de ahí eh, parte a la Juve, regresa al Manchester United y ya todos sabemos lo que pasó. Ahora, lo Mm. que no sabíamos que iba a pasar era que se iba a ir al fútbol árabe. Eh, Fue una sorpresa, creo que para para todo mundo, porque se pensaba, sí se sabía que no estaba a gusto en el United, tenía lo, lo reveló él después una... Mala relación con el entrenador, se sintió eh, eh, que no le faltaba, que no, que no le, que no fue respetado por el entrenador, etcétera. Pero luego va a Arabia, cuando todo el mundo pensaba, bueno, a lo mejor se va a un equipo menor en, en la Premier, regresa a España, se dijeron tantas cosas y va a Arabia. Eh, ¿Tú qué crees que hay detrás de esta decisión, Rodri-, Rodri? O sea, es como no hubo equipos, se fue por dinero, se han hablado un montón de cosas. Yo te, te lo pregunto porque. Ha seguido la carrera no solo de Cristiano de en general del fútbol europeo, pero conoces bien el, el entorno de Cristiano. Estuvo ahí en España muchísimos años. ¿Tú cuál crees que fue la motivación o, o lo que termina llevando a Cristiano al fútbol árabe, que igual de sorpresivo como como fue esto de fue bonito jugar en Real Madrid, ahora tipo fue bonito jugar en Europa y ahora me voy a Arabia, ¿no? ¿Cómo cómo lo ves?
3: A ver, yo lo veo y, y, y he intentado analizarlo durante, durante varias semanas, no. de hecho estuve en Arabia Saudí con motivo de las Supercopas de, de España y de Italia y de ese partido que, que él juega contra Leo Messi y yo por más que pregunté, por más que intenté indagar y por más que intenté también analizar ¿no? lo que lo que ha pasado y lo que ha supuesto ese movimiento, yo creo que es que se va por, por dinero no O sea, no, no, me resisto a creer que no haya un club en Europa y ya no me refiero al nivel del City, Real Madrid, Barça Chelsea, me resisto a creer que no haya un equipo aunque sea de un eslabón más bajo que no quisiera Cristiano Ronaldo, lo que pasa es que claro yo no sé si luego Cristiano estaría preparado para jugar en ponte Europa League o directamente sin jugar Europa League y, y es que al final todo te, te lleva a lo mismo, ¿no? que es una causa económica a mí me contaba alguien que jugó con él durante muchos años, y, y no me lo contaba hace mucho, sino hace poco, que él tenía en mente, eh, y esto es algo que te digo y que igual no debería decir, Manu, pero mira, te lo doy a ti. Estamos, pero, estamos de confianza, hermano. Pero él tenía en mente superar en su cuenta de crédito los 100 millones de euros. O sea, eh, abrir la aplicación del banco y tener aquí más de 100 millones de euros, que yo creo que ya lo había logrado antes de este pase al Nasar. Sí. Pero, pero claro, no sabes si es eso, si es otra cosa, pero es que tiene que ser dinero. Porque es que por tema deportivo, yo me resisto a creer que Cristiano Ronaldo, todavía teniendo tan fresca esa última experiencia en el United con la Premier, se vaya directamente al-Nasar, a árabe-saudí, con todos los respetos al club y al país. ¿eh? Pero, pero es que tiene que ser económica porque es que no me cabe en la cabeza otra razón.
2: Además, eh, Rodri, o sea, yo creo que mucha gente eh, se le olvida que apenas unos meses atrás... Cristiano estaba salvando a United en la Champions, en la Liga. Tuvo una buena temporada personal porque terminó ahí arriba en los goleadores de, de Premier. Acuérdate todos esos goles de último minuto que, que metió. Este, o sea, Le estaba yendo bien. Luego comienza esta temporada con un entrenador nuevo que se molesta, dicen, porque llegó tarde a la, a la pretemporada. Pasó lo de su asunto familiar, la muerte de uno de los hijos que esperaba, que es un tema súper fuerte. Eh, Cristiano, según cuentan y según se dice, quiere eh, pasar página rápido, eh, tomar fortaleza, volver al fútbol, que es lo que le gusta, lo que le apasiona. Pero a mí me parece, yo lo comenté alguna vez en en, en un tweet que tuvo mucha repercusión, que le pegó eso mentalmente, pero pero fuerte, y no pudo sobreponerse eh, al 100%. Tiene una temporada difícil... Eh, como muchos futbolistas tienen temporadas difíciles, obviamente uno está acostumbrado a que Cristiano, Messi y otros jugadores entreguen temporadas buenas, regulares, con goles. Esto eh, le estaba yendo muy mal, no jugaba, se le veía en la banca, molesto. Eh, pasaron, estos, ¿Te acuerdas estos estos episodios donde todavía no terminaba el partido? Se iba, eh, uh-huh. cosas así que no se le habían visto antes. Se, se le veía muy, muy tenso, muy molesto. Y luego... Obviamente todo el mundo dice, bueno, se va a cambiar de equipo, ¿no? Va a buscar salir, eh, pero te imaginabas otra cosa y va a, termina yendo al, al fútbol de Arabia. Y obviamente lo que dices, Rodrius, ahí estoy contigo, es que cómo puedes pensar que es un tema deportivo, que es un tema, como él lo, lo llegó a decir, de retos personales cuando estás viendo lo que le ofrecen y cuando sabe uno en qué sitio está colocado el fútbol árabe, ¿no?
3: Es que a ver, yo siempre me había imaginado una salida de Cristiano Ronaldo, pues eso, eh, lo del Chelsea era para mí la salida más natural porque porque sé que hubo mucho interés durante el el verano del nuevo dueño del Chelsea, pero bueno, como Tuchel se negó en banda, eh, se tuvo que, que, que... Se tuvo que cambiar toda la estrategia, ¿no? Pero pero si no puede ser el Chelsea o un Atlético de Madrid, que también sonó durante todo el mercado de, de verano, pues yo me imaginaba una aventura distinta. Pues el Nápoles o un paso por el Milan o por el Inter... Pero pero claro, es que dar el paso directamente a Arabia me parece tan drástico y sobre todo porque hay muchos, muchos países que que pueden tener ligas interesantes, pero Cristiano, ahí yo creo que antepone un poco el tema del dinero a a lo que es de verdad el el aspecto de los retos. Es decir, eh, imagínate una aventura bonita de de Cristiano en México, que es una liga distinta, donde por cierto pagan bastante bien, eh, o en una liga como puede ser la alemana, no sé, algo así aunque sea un equipo de segunda línea pero ese tipo de aventuras que puede ser también un puente hasta, hasta Arabia Saudí yo sí que me lo hubiera imaginado pero tan drástico de estar triunfando porque al final fue de los más importantes el año pasado en la Premier League a de repente irte al Nassar que es desaparecer directamente del ámbito futbolístico internacional eh, es que solo hay un motivo económico ¿no? porque porque insisto, yo estuve allí, yo estuve en Arabia y Arabia es un país que que, que tiene muchas cosas, pero fútbol y tradición futbolística de aquella parte del mundo tiene algo. Pero respecto a lo que puede ser Inglaterra, España, eh, Latinoamérica, etcétera, no tiene nada. Y claro, incluso el ritmo de vida de allí me parece tan raro para Cristiano Ronaldo, porque cada vez que agarras el coche son eh, 70 minutos de ida y de vuelta mínimo de atasco. Eh, este hombre tendrá que moverse en helicóptero, porque no lo veo yo ahí... Eh tragándose ese tipo de de atascos, ¿no? No sé, es que me parece todo tan random, tan extraño, que que no acabo de entenderlo, la verdad.
2: Oye, Rodri, eh, ahora ahora que mencionas tu experiencia ya por por Arabia, eh, se dijo también en las últimas horas, antes antes de traer esto, se dijo también en las últimas horas que se había peleado con con Jorge Méndez, Mm. que tuvo ahí una discusión y que incluso ya no están trabajando juntos porque le había pedido colocarlo en el Bayern o en un, algún otro equipo top y que esto pues evidentemente no se dio y que provocó la separación de, de los portugueses, ¿no? Y ahora se, se mueve a Arabia. Tú ahora que estabas allá, que, que tuviste la oportunidad de, de checar todo este ambiente del fútbol de primera mano, ¿se supo algo de Jorge Méndez? ¿Se, ¿Se vio por ahí? Porque ya sabes que siempre anda, o sea, andaban juntos, a Jorge Méndez le gusta pues plasearse como se dice acá en, los, en el tema político, ¿no? o sea que lo vean y, y todo esto, ¿tú supiste algo de, de, de eso que te tocó de primera mano verlo?
3: A ver, yo no sé porque no he tenido acceso a esa información que, que varios compañeros aquí en Europa publicaron de que o me metes en el Bayer o esto se ha acabado, pero a mí sí que me consta porque de hecho teníamos esa información en ESPN desde hacía semanas pero no la publicamos porque nosotros para publicar una información necesitamos siempre una doble Eh, confirmación de la noticia, por lo cual hay veces que que te tragas este tipo de, de primicias mundiales, ¿no? Pero yo ya sabía que su relación con Jorge Méndez había ido erosionándose en los últimos meses y que, sobre todo, él culpa a Méndez de, de, de no haber tenido un equipo eh, distinto al Al-Nassar. ¿no? Como diciendo, el Al-Nassar ya lo tengo, da igual que esté Méndez o quien esté. no Y sí que sé que hubo mucho, mucho conflicto, porque, insisto, él pensaba que estaba para otro tipo de, de equipos y que si no está pues en un Bayern Múnich o en un Chelsea, es por culpa de, de su representante, que él interpreta que ya no es el... el el ojo el ojito derecho ¿no? de, del super agente Méndez entonces a mí me consta también por lo que me contaron en Arabia Saudí desde el propio club insisto que, que Jorge Méndez no está en los papeles del contrato y que al final lo firma otra persona seguramente muy cerca de Méndez pero que como él eh, tuvo ese problema con, con Cristiano pues no aparece en esos contratos ¿no? entonces es, es un poco lo que te confirma que que hubo una mala relación o un mal final de relación que luego al final se arreglarán otra vez porque no es la primera vez que, que ocurre, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que eso pasó.
2: Bueno, pues ahí está, digo, También es una, es una de las razones eh, fuertes ahora que van surgiendo agentes con, con más poder, ¿no? Con, con más margen de movimiento y que traen, evidentemente, también jugadores más atractivos en, en este momento y que pueden. Eh, ofrecer mejores cosas a los clubes y pedir mejores cosas a los clubes también y que ya no es el caso de, de Cristiano Ronaldo que se complicó un montón. Ahora, eh, Rodri, estuviste ahí en, en Arabia. ¿Cómo es Arabia? Ahora, lo, lo decías y, y yo, lo, yo lo sentí así exactamente como lo dijiste, que Cristiano había desaparecido con esa decisión del, del plano internacional, del plano eh, top, no de, de la élite del fútbol. Es así, o sea, es, es así. Es yo sé que hay mucha gente que, que le gusta mucho Cristiano, que es muy fan de Cristiano, pero o sea, hay que reconocerlo, o sea, te vas, a, te vas a Arabia, él mismo lo dijo, Rodri, o sea, él mismo lo dijo en algún momento, ¿te acuerdas cuando hablaba de, de Xavi, de Iniesta? O sea, mm. yo estoy aquí ellos a, a mi edad ya estaban en Japón, en, en, en Qatar, o sea, le está pasando lo mismo a Cristiano, ojo, con la diferencia de que es el jugador mejor pagado del mundo, pero que, que es una gran diferencia, pero bueno, está allá y desapareció de este terreno élite del, del fútbol, ¿Cómo es Arabia, Rodri? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es vivir allá? ¿Cómo es el fútbol allá? ¿Cómo percibiste tú a la gente? ¿Es tan apasionada del fútbol o, o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
3: A ver, hay tradición o más tradición futbolística que, que en otros sitios. Por ejemplo, hay más tradición que tú y yo estuvimos en Qatar que, que en Qatar. Eso, eso es algo que es importante. Hay mucho y muy buen trabajo futbolístico de, de las bases, que luego se ve reflejado en lo que pasa en, el, en la selección mayor, por lo cual a lo que me refiero es que no es casualidad que Arabia Saudí hiciera tan un gran partido con, contra Argentina. Cuando, cuando palmó Argentina, no en esa fase de grupos. Pero luego lo que es la vida allí es distinto, porque es un, es un país enorme, eh, puesto en medio del desierto. Riyadh que es donde va a vivir Cristiano Ronaldo, y donde yo estuve, es una capital que tiene 8 millones de personas, pero que luego es un caos tremendo, caos de tráfico... Eh, tiene partes, la mayoría, muy auténticas, muy humildes, eh, que están muy, muy, muy descuidadas. Y luego tiene una parte pequeña, que obviamente son pertenecientes a las minorías, eh, que tiene un lujo artificial basado en centros comerciales occidentales, que tiene un parque o un centro comercial que tiene hasta teleféricos, imagínate lo grande que puede ser, y ahí es donde yo te digo ¿no? que me resulta muy extraño que Cristiano Ronaldo vaya a aguantar dos años allí, porque es que durante el año y, y en el día a día de las semanas, o estás en casa y entrenando y poco más, o mucho mucho con, que, con lo que entretenerte poco, porque atracciones turísticas yo estuve dos semanas allí y es que no hay mucho, está el desierto, pero que una vez que vas ya lo has visto todo, porque es todo igual, hay mucha arena y poco, y poco mar, y, y ya está, es que No hay mucho más, tío. O sea, me sorprendió eh, muchísimo que en ese aspecto Qatar estuviera más avanzado que. o fuera más manejable que la propia Arabia Saudí, que son los que en teoría tienen más pasta, ¿no? Pero al final es lo que hay, tío. Y las instalaciones incluso de los estadios, eh, tienen un montón de estadios, pero no son las instalaciones de Qatar, no están tan modernizadas ni avanzadas. No sé, es un tanto extraño lo que
2: que me pude encontrar allí, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que. Inimaginable esto hace, hace unos meses, eh, Cristiano en Arabia, vistiendo este uniforme, en esta ciudad, en este equipo. O sea, eh, hay mucha gente que, que se rehúsa todavía y que dice, no, no, es que va a volver. Es que, ¿te acuerdas cuando se habló, por ejemplo, de, es que una cláusula en su contrato para que vaya al, al Newcastle para jugar la Champions y todo esto? O sea, algo, algo rarísimo. Luego la familia también, o sea, se lleva la familia. El el junior que estaba en las básicas del del United ahora está en la academia del del Al-Nazar. O sea, todo todo muy extraño. Hace también muy poco, dijo el entrenador del del equipo de Al-Nazar, Cristiano eh, va a regresar seguramente a Europa. ¿Crees que lo decía eh, con algún conocimiento de causa...? eh, eh, pensando en esto que dices de no hay mucho que hacer aquí, se va a aburrir, no creo que dure tanto tiempo, eh, ¿cómo viste esa declaración?
3: A ver, igual, yo qué sé, se retira en el Sporting de Portugal. Puede ser, ¿por qué no volver a Lisboa otra vez? Que es donde él empezó a a despuntar como jugador profesional y y cerrar una bonita etapa de esa forma, cobrándolo justo y, como digo yo, los gastos y poco más. Sería bonito, la verdad, pero, pero a mí se me antoja un poco extraño porque es muy raro el caso de gente que va a ese tipo de países y vuelve al máximo nivel europeo. Yo entiendo lo que dice Rudy García porque porque tienes que echarle un capote de cara también a la opinión pública internacional, más allá de lo que pueda pasar en Arabia. Pero tú lo, lo ves, o sea, los jugadores allí eh, son competitivos y son profesionales, pero digamos que el ritmo de competición no es el de Europa, eh, no entran igual que entraban en Europa, digamos que un jugador europeo cada vez que va para allá se relaja. Y no lo digo en el mal sentido, ¿eh? sino por culpa del entorno también y de la exigencia de cada de cada club pero el nivel es muy bajo y los que suben ahí el nivel son los extranjeros y si en Europa dan el 100 allí con dar el 30 o el 40% les basta entonces claro ya depende de cada uno del hambre que tengan y sobre todo de las metas y expectativas que se pongan para para intentar volver pero es que es muy complicado porque insisto Igual hay algunos, no digo que no, pero a mí me resisto a pensar que Cristiano haya sacrificado dos años de su carrera cuando ya estaba todavía para el máximo nivel europeo, aunque saliendo, eh, por ir a jugar dos años en Arabia y luego volver a Europa.
2: A ver, Rodri, tú eres cristiano y llegan y te ofrecen esa cantidad de de dinero. Tú, 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 o sea, ¿qué haces? ¿Dices, no, no, gracias, déjame buscar otro equipo acá? ¿O dices... Ah, este, como, como el padrino, ¿no? Una oferta que no puede rechazar. ¿Qué, ¿Qué haces tú, este? Uno como aficionado romántico, yo creo que dices, no, 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 yo me quedo en Europa y quiero incrementar mi número de goles en Champions, busco un equipo, aunque sea el más eh, modesto, pero que esté en Champions. ¿Qué, ¿Qué haces? Porque también hay gente que dice, los jugadores tienen que asegurar su futuro y tal, pero oye, Cristiano, yo creo que ya había asegurado unos cinco futuros antes de esto, ¿no? hombre, sobre
3: todo por eso, a ver si yo soy el cristiano que estaba este verano en el United y veo el cambio que va a dar el United porque la apuesta fue importante y con un tío que como Ten Hag Eh, que creo que además viene con ideas nuevas, frescas y precisamente hacer lo que pedía Cristiano es decir, darle un vuelco a todo lo que pasaba en ese vestuario, pues yo me hubiera quedado y me hubiera retirado en el United o sea, yo lo tengo clarísimo, acabas como un señor cuando ya no te dé la gasolina, pues pasas a un segundo rol, que es ayudar al equipo al vestuario, a los jóvenes a crecer y ya está, te retiras, colgas las botas y te vas a tu casa o te vuelves al Sporting de Portugal más que nada porque yo tengo una teoría una teoría y como no tengo los millones, es una teoría que puede ser completamente eh, nula, ¿vale? Pero yo, ¿vale? Imaginándonos que tengo en el banco 10 millones de euros, que no tengo ni un millón de euros, ¿vale? Pero imaginémonos que yo tengo 10 millones de euros. ¿Va a cambiar mucho mi vida si cobro 10, así si cobro 20 o así si cobro 100? La mía no, no cambiaría absolutamente nada. Porque yo con tener mi casita en Gijón y una en Madrid, yo de sobra sería feliz. Pero claro, yo no sé si este hombre tiene inversiones, tiene otros intereses, tiene eso que te decía antes de superar los 100 millones de euros, que para mí ya lo ha superado 100% en su cuenta corriente, no lo sé. Pero, coño, es que yo no sacrificaría la fama y la tradición por hacer estas cosas nuevas, la la verdad. No sé si puestos ahí y me pones el contrato, igual cambio de opinión, pero de momento no.
2: Sí, no, es que yo creo que le pudo mucho a Cristiano el... Pues el ego, el, el, el orgullo, ¿no? Y al final, si no hay una puerta abierta en alguno de los clubes que yo estoy seguro que quería continuar su carrera en, en Europa mm. y viene luego esta... Esta otra opción de, de dinero, de todo lo que tú dices, ¿no? A lo mejor otros intereses, inversiones, negocios, no sé, pensando ya al final de su carrera, dice va, pues la tomo. Algo muy, muy extraño, pero sí, definitivamente es un golpe muy duro para la carrera tan brillante que había construido. Incluso, ya sabes, que mucha gente critica su paso por la lluvia.
3: ¿Hiring for your small business? if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
1: place. That's like looking for your car keys in a fish tank. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Este regreso al United, pero no le estaba yendo mal para la edad que tiene, para la leyenda que es Cristiano, ganó cosas en la eh va de salida, como dices, o sea, ya veremos otros jugadores que son leyenda, como él también, a la edad de Cristiano, a ver cómo les está yendo, pero no se esperaba esto definitivamente. Rodri, pues algo que quieras añadir para, para ya cerrar esta, esta charla, eh, ¿qué esperas de, de Cristiano? Ya digo, hablamos de posibilidades, pero en la actualidad, ¿va a ganar algo con el Al-Nazar? ¿No va a ganar? ¿Cómo va a ser su paso? ¿Qué se espera de eh, ¿Por qué compite el, el Al-Nasar?
3: Bueno, al final al Nazar compite con Aliyal y toda esta gente por el título de Liga. ¿no? Este año además van muy bien eh, posicionados porque creo que se han reforzado bien con Álvaro González que estuvo en el Español, Zaragoza, Villarreal, Olympique de Marsella, etcétera. Y creo que, que atrás es un, es un equipo que, que, que al final le faltaba algo arriba. Abubacar se ha ido por culpa de Cristiano Ronaldo y mejoran un poco en gol. Por lo cual yo creo que la Liga la ganarán y a partir de ahí veremos hasta dónde pueden llegar en la Copa Asia, que también es importante y veremos. Pero, pero sí que es cierto que al final el, lo que espero de Cristiano es que haga lo que siempre ha hecho, marcar goles, estar tranquilo, que, que alimente su cuenta corriente con un montón de sponsors abriéndose un mercado distinto como es el, el árabe y a partir de ahí pues, pues veremos el futuro. no Yo fíjate que lo que más tengo en mente ahora mismo es saber por qué esta gente tiene dinero Y eso lo sabemos todos, y quiere invertirlo. Saber si, pues, gente como Sergio Ramos, Messi, sobre todo, Modric, esta gente, al final acaba también allí, o si deciden, un poco lo que te he contado yo ahora, que su trayectoria acabe en grandes equipos y olvidarse de este tipo de aventuras, la verdad.
2: Pues ahí está. Rodri, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, Todo lo que siempre aportas aquí a Cracks, ya sabes que esta es tu casa, eres bienvenido cuando quieras, y por cierto, acá abajo en la descripción están las redes sociales de Rodri, porque está haciendo un excelente trabajo en todos lados, Rodri, yo te veo en YouTube, en, en, en TikTok, en todos lados, ¿no? Bueno,
3: pues hermano, muchas gracias. Ya Sabes que toda ayuda es poca y, oye, yo encantado de, de seguir creciendo de la mano con Cracks, que lo hacéis muy bien, que ya sabéis que todo el mundo que me paraba de México, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, en Qatar, todo era por, por Cracks. Y ah, tú eres el de Cracks y tal. Y yo, sí, sí, ahí estamos. Y eso para mí es un orgullo haber formado parte de esta familia y formar parte de la misma, tío.
2: Pues gracias, Rodri. Este, y pues ahí está, cracks, eh, lo que pasa con Cristiano. Obviamente queremos saber su opinión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue el dinero? ¿Fue otra cosa? Eh, ¿Cómo lo ven en, en Arabia? ¿Va a volver a, a Europa? ¿Se va a rodear de nuevo de jugadores que estuvieron también en gran nivel? ¿Lo ¿Podrá convencer el equipo a Ramos, a Modric, a Benzema, Se habla de un montón, a Navas, no sé, de ir, de unirse a Cristiano allá a Riyad, al al tráfico de 70 minutos que dice Rodri. O sea, no sé, comenten todo. Ya saben que su opinión es la más importante. Bueno, cracks, pues ahora vamos a uno de los temas también calientitos y es que ya terminó por fin el mercado de invierno. Está otra ventana de fichajes que luego tiene la fama de no ser tan buena, pero termina sorprendiendo. ¿No, Carlos? Para eso tenemos a Carlos Reynoso, amigo, compañero del canal. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Todo bien.
0: Mira... Su- suele ser la tranquilita, pero cuando es después de un mundial, primera vez y quizás última, bueno, no sé si última, ¿eh? Que sea después de un mundial en invierno, pues se esperaba que ser una locura, pero creo que todos terminamos más sorprendidos aún.
2: A ver, tú eres el experto, a mí, a mí me encanta eh, que estés acá con nosotros porque es, es como tu, tu, tu tema eh, maestro, digamos.
0: Primero moles.
2: Sí, exacto. Me encanta tenerte acá por por lo mismo, porque nos puedes ayudar a comprender qué pasó en este este mercado, sobre todo con tu equipo, con el Chelsea, que se gastó una millonada en, ¿sabe cuántos fichajes? A ver, ¿cómo lo lo viste? ¿Cómo lo viviste de todo esto?
0: Manu, te tengo un dato y a todos los que nos están escuchando y viendo... Van dos mercados, ¿no? Desde que llegó Todd Bowles una directiva. Vamos haciéndolo en los dos mercados. La Bundesliga, y vamos poniéndolo en dólares para que todos nos entendamos, la Bundesliga ha gastado 605 millones de dólares. La Liga gastó 608 millones de dólares. El Chelsea lleva 666 millones de dólares. O sea, un equipo ha gastado más que dos ligas, mano. Ha gastado dos más. Dos ligas completas. Ha gastado más que 40... Y, bueno, en la Bundesliga son 18. Que que toda esta cantidad de equipos, o sea, es, es, es increíble, es nunca antes visto, si ro, con Roman Abramovich ya decían que el Chelsea decía muchas cosas locas en el mercado, Todd Bowley se tomó eso como un reto, ¿no? Es, es <risa> increíble, va, van 18 fichajes, Manu, y uno más, que es Christopher Nkunku, va a llegar en verano. O sea, Además, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando?
2: O sea, es, es, es un plantel completo, ¿no? Prácticamente...
0: Sí, sí, sí. A ver, mira, por ejemplo, el Nottingham Forest de la misma Premier League eh, ha, ha, ha comprado más jugadores, lleva 27 jugadores, ese sí es un plantel completo. Acá es un 11 cuando menos y la sí. banca, ¿no? Ya no Ajá, hablemos de las la reservas, banca. ya no hablemos de las reservas, que ese sí es el Nottingham Forest, pero acá sí es todo un equipo completo, o sea, si alguien tenía dudas de que el Chelsea está reestructurando, que esa es la respuesta, ¿no? El Chelsea está reestructurando.
2: Bueno, sencillo. o sea, demasiada reestructura, demasiado sí. presupuesto. Oye, ¿y cómo está el aficionado del Chelsea? Porque sí, tu equipo puede comprar un montón de jugadores. Eh, ha pasado con, con en, otros, en otros mercados, que luego hay equipos, siempre hay el equipo que compra más y que es el que, a ver, este, vamos a sacar la, la chequera o la cartera, como quieras. Pero luego la gente no queda como tan a gusto, ¿no? O sea, dices, ah, hubiéramos cambiado cinco por este. ¿Cómo está la gente del Chelsea después de este mercado?
0: Yo creo que la gente del Chelsea está dividida en dos partes, ¿sabes? En la parte que están muy emocionados y la parte de ese aficionado que le gustan los fichajes, ¿sabes? Que dice, mientras más mejor, ¿no? Que no necesariamente sí, sí, sí. es cierto. Y la parte que sí está algo preocupada, ¿no? Porque es una cantidad de dinero absurda y el Chelsea ahora mismo no está en competiciones europeas y no estar en competiciones europeas puede representar un muy duro golpe a este proyecto y porque además el que todavía es el aficionado todavía más meticuloso más que quiere entender qué pasa se fija que son contratos de 7, 8 años que esto ya hasta lo hablamos aquí ¿no? que a la FIFA no le gusta mucho que Todd Bowley llegó a reinventar el juego eh, podría salir muy mal <ríe> hay un escenario uh-huh. bastante realista en el que salga muy mal y fair play financiero, problemas económicos, porque ahora mismo suena muy bien, ¿no? Y Todd Bowley, oh, tengo mucho dinero, tengo muchos otros equipos, pero en el mundo del fútbol podría salir muy mal. Hay un escenario bastante realista que en tres, cuatro años, tres años especialmente que hablemos de fair play financiero, no den las cuentas y haya sanciones bastante poderosas, ¿no? Que aunque la gente no lo crea, porque los que no son aficionados del Chelsea, la pregunta que todos hacen, ¿no? Y el fair play financiero.
2: ¿De dónde? ¿De dónde viene ese dinero? Sí, sí, sí. claro. A ver, de, de, de estos... Eh, montón de fichajes que hubo para el Chelsea en este mercado. ¿Tú cuáles dices? Estos sí. O sea, estos, estos sí eran necesarios. Estos sí los celebro como Mira, aficionado. De invierno, me
0: gustan muchísimo más que los de verano. Muchísimo okay. más. Muchísimo, muchísimo okay, más. Okay. El único que no me gusta, pero, pero es un jugador fantástico y solo hizo un partido y lo hizo fantástico, pero lo expulsaron Joao Félix. <risa> sí. eh, no, no me gusta porque es solo una sesión. Y en uh-huh. ese formato yo creo que sale ganando el Atlético de Madrid porque además lo renuevan antes de que se vaya y va a regresar al Atlético de Madrid y probablemente un Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone, sin ¿no? Sin el Cholo. Uh-huh. Es bastante probable y eso a Joao Félix seguramente le encanta esa idea. También este, este último, el Enzo Fernández, me parece asombroso. Me parece un fichaje increíble. Media Europa quería a Enzo Fernández y están listos para ir por él en verano. Iba a ser una batalla de 10 esquinas por... Por Enzo Fernández y por eso el Chelsea llevó tanta prisa porque dijo es ahora Enzo Fernández ya nos dijo que sí eh, es uno de los mejores mediocampistas en el mundo y no solo joven uno de los mejores mediocampistas en el mundo cambiaste a Jorginho y llegó a Enzo Fernández o sea este es el buen negocio que sí y los demás son muy buenos Mudric es fantástico que es mucho dinero sí es mucho dinero Mijailo Mudrik, pero es un jugador que tiene un talento descomunal también primer partido con el Liverpool y, y, y deslumbró Benova Abadia Chile creo que también es un central que es muy bueno y ya el resto de fichajes son como más pensados al mediano o largo plazo, ¿no? Datro Fofana, André Santos, no son jugadores que van a ser titulares indiscutibles en el primer equipo, pero que seguramente van a salir cedidos y vamos a ver su progresión, ¿no? Ahí no creo que haya tanto impacto en el primer equipo. Así que te diría, en invierno es difícil elegir los malos fichajes del Chelsea, en verano es un poquito más fácil, ¿no? Sterling, Aubameyang, Cucurella no han salido muy bien.
2: Sí, exacto. Oye, volviendo al tema Enzo, porque llama la atención la, la cantidad y, y, como dices, que medio Europa lo quería, ¿vale esta, esta cifra que pagó el Chelsea por él? Digo, ya sabes que se ha hablado, sobre todo en los últimos años, de si, o sea, si está loco el mercado, porque están pagando tantas, eh, tanto dinero por jugadores. Luego... Bajó con la, con la pandemia, cuando vino lo de la pandemia, los precios bajaron, pero luego otra vez, o sea, se volvieron sí, a inflar. Sí. ¿Tú crees que un, un jugador como, como Enzo, sí campeón del mundo, sí con experiencia ya europea y muy bueno, sobre todo, y joven, vale esta cantidad de, de, de dinero?
0: Mira, primero, el mercado está loco. Yo creo que la mayor muestra de ello es con el tema de Mudrick. A mí no se me va a olvidar, Manu, y seguramente tú también lo recordarás. Nunca. Nunca un director deportivo o figura de un equipo había salido tan abiertamente a decir: Si a ti, Manchester United, Anthony, te costó 100, pues yo digo que Mudrick también cuesta 100. Nunca se había escuchado eso. Hay muchísimas cosas pasando detrás de puertas cerradas, pero tan abiertamente y, y, y que como que su evaluación sea, oye, yo creo que, que Moodrick es mejor que Anthony, pues debe costar más que Anthony, ¿no? Ya es donde dices, si vamos a evaluar así a los jugadores, estamos perdidos. ¿no? Claro. <risa> estamos perdidos.
2: Sí, sí, sí. Esa
0: va a ser la forma en que evaluamos a los jugadores, porque yo te diría que no. O sea, No creo que Mudrik valga 100, no creo que Enzo valga 121, no creo que Moisés Caicedo valga 100 como el Arsenal, eh, perdón, el Brighton pedía por él. Pero la respuesta sencilla es: eh, si si tienes el dinero, lo lo pagas, ¿no? Y si eso vale para ti, pues lo pagas, ¿no? Pero, o sea, es un jugador que no lleva ni seis meses en Europa, ¿no? O sea, acaba de llegar al Benfica en el mercado de fichajes de verano y una revaluación tan brutal. Nunca antes se había visto, es el jugador más caro en la historia de la Premier League, poco hablamos de eso, es el mediocampista más caro en la historia, el argentino más caro, o sea, eh, eh, sí se, creo que se nos está yendo un poco de las manos esto del mercado de fichajes y creo que por ahí tendría que ser la, de las verdaderas preocupaciones de, lo, de la directiva, ¿sabes? De, de la FIFA, de, de todo el mundo, de oye, eh, se habla mucho de salvar al fútbol, creo que si lo tienes que salvar es de esta disparidad tan brutal, ¿no? En donde un equipo ficha más que dos ligas.
2: No, es una locura. Es es definitivamente una locura. Y vamos a ver, o sea, porque eh, podemos eh, podemos juzgar en este momento, decir como como lo decías, Carlos, o sea, sí hubo una muy buena ventana de invierno, pero pues hay que esperar, ¿no? Porque luego yo recuerdo también de esta lista de de, eh, fichajes más caros de la historia, muy pocos han funcionado, ¿no?, de, 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 esos, de esos nombres, o sea, está el caso, por ejemplo, de, de Dembélé, que, que es como, o sea, es, es un caso rarísimo, eh, que no funciona, luego sí, luego se cae, luego otra vez, y así, eh, Coutinho, eh, Mbappé, oh, Neymar, Coutinho. o sea... Eden Hazard. <risas> bueno, imagínate, o sea, es, es para, para considerar esto que dices de... De, de alguna forma regularlo o hacer algo porque esto es una locura te digo, y yo lo tengo muy, muy presente con la pandemia, todo este año de pandemia se calmaron las cosas los equipos no tenían dinero y había fichajes ahí pues muy, muy tranquilos y después así como pues, ya pasó la pandemia, pues vamos ahora sí a sacar la chequera de todo lo que, lo que pudimos eh, ahorrar, pues vamos a tirarlo para afuera ahora, esto es el caso particular del Chelsea que llamó obviamente la atención en este sí. mercado de, de invierno poquito, poquito pero luego hay, hay otros equipos y otras ligas, obviamente, que también movieron ahí ficha. ¿Cuáles sí. considerarías tú, Carlos, para cerrar este, este tema, que fueron los, los mejores fichajes? No tanto los más uh. caros, sino los, los mejores. Tú que conoces perfectamente bien el, el tema. Dime tres nombres, si quieres.
0: A ver, tres. Mira, me quedo aquí en la Premier League para decir Leandro Trozart al Arsenal. Ese es un fichaje que a mí me gusta muchísimo en un precio bastante razonable 30 millones de euros se pagó al Brighton eh, un jugador que lleva ya desde que llegó a la Premier League eh, encajó perfectamente con Graham Potter ahora con Roberto de Servi y ahora va a ser entrenado por Mikel Arteta, ¿no? yo creo que ese es un tremendo fichaje por cantidad, por además que se estaban peleando por y iban a pagar 100 y terminan pagando 30, además trae a Jakub Kivior, y luego trae a Jorginho, o sea creo que fue un fichaje que le salió redondo al Arsenal también te diría, vamos yéndonos a la Liga Memphis se paga el Atlético de Madrid Ese ese me gusta mucho, si bien Memphis Depay no no ha demostrado ser el jugador que vimos en el Olympique de Lyon o antes en el PSV Eindhoven y pareció más un poco más la versión del Manchester United, eh, creo que es un jugador que no tenía el Cholo Simeone, es un jugador que tiene bastante recorrido, mucho talento, mucha experiencia y que puede darle una... Una dimensión ofensiva distinta al Atlético de Madrid y que creo que puede ser una muy buena dupla con Álvaro Morata o si lo decides utilizar inclusive por fuera, que es algo que ha, ha sabido hacer. Y solo que fueron dos millones, creo que le costó poco más de dos millones de euros por Memphis Depay, a mí me parece una ganga absoluta. Y otro nombre que me viene a la mente, ahora nos vamos a la Bundesliga es Jan Sommer. Jan Sommer que llegó al Bayern Múnich. Llegó hace nueve años, casi diez años, al, al Borussia Mönchengladbach y de esos 10 años, yo creo que 7, así bajita la mano, ha sido el mejor portero de Alemania. Carlos, ¿cómo crees que está Manuel Neuer ahí? Las estadísticas hablan por sí mismas, es la pesadilla del Bayern Múnich. Y, y llega justamente a suplir a Manuel Neuer. Y lo traes por menos de 10 millones de euros. Creo que Jan Sommer ahí queda perfectamente... Y muchos dicen, ay, qué mal, lo va a sentar Neuer cuando regrese en verano. Yo no estoy tan seguro, hermano. Yo no estoy tan seguro que me lo vayan sí. a sentar tan fácil. Y menos porque Neuer ya cada vez lo vemos más veces lesionado. ¿eh? Yo creo que este ya más bien es el plan del Bayern de, de, de irse de olvidando de Neuer, ¿no? Creo que va por ahí. Y yo creo que esos tres fichajes son los que más me gustan de esta ventana de transferencias. Me encantaría decirte uno de Italia, Manu, pero creo que no, Italia... No, 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 no digo que es, que... es que no se me ocurre uno de Italia, Manu. Italia... Es la gran perdedora de la ventana de okay. transferencias. No, no, no hizo nada en la Serie ya perdió jugadores. Es increíble. Eh, digo, por ejemplo, se me ocurre, yo cancelo al Bayern Munich pero es también Alemania, ¿no? O sea, yo cancelo gran movimiento, sesión, opción de compra. En Alemania, es, eh, en, en, en Italia está tan triste el mercado que, repito, y van a perder más jugadores seguramente en verano, el que más suena es Blachowicz, ¿no? Eh, yo creo que Luca Pellegrini a la Lazio, pero esa sí, lo, la estoy forzando, Emanuel. Eh, la estoy forzando, si te tengo que decir uno de Italia.
2: Perfecto, pues ahí está. Sí, bien interesante lo que comentas de, de Sommer, porque se ha dicho, seguramente lo escuchaste, de que eh, Neuer era como como ya como que tenía mucha autoridad, ¿no? O sea, incluso fuera ya de lo deportivo, así como que yo aquí soy muy importante y traigan al que traigan, no me van a sentar, pero luego vienen lesiones, este tipo de accidentes, y luego te ponen a, a, a Sommer ahí, es así como que, a ah, caray, o sea, el, el Bayern dando un mensaje, me parece, sí. y muy buen fichaje, es, es verdad. ¿Tú te imaginas a, digo, ya para cerrar, ahora sí, ¿tú te imaginas a, a Neuer saliendo del, del Bayern, yendo a, a otro equipo, digamos, en el... Mediano, corto plazo,
0: eh, te, te, te tienes que poner a pensar qué equipo necesita un portero, sobre todo en la élite, ¿no? Porque estamos hablando de Manuel Neuer y es muy difícil encontrar uno. El, el único que me viene a la mente, pero no quiero que en el chat, ahí en los comentarios, se vuelva loco, sería el Chelsea, en dado caso, ¿no? No, porque, ¿cómo que? A ver, porque <risa> Eduardo <risa> Mendiz tal vez se va, quepa, no termina de convencer. Neuer. <risa> o sea, ¿Quieres un portero así, solución rápida? Manuel Neuer.
2: Todo puede pasar, todo puede pasar. Y hoy yo creo que a todo y, le encantaría. ¿eh? No, no, imagínate. Eh, estaría, estaría, estaría bien, ¿no? Ver, ver a, a Neuer en la Premier. Hablando ¿Sí? de, de, de la Premier, eh, ¿cómo viste el, el, la llegada de Keylor Navas al, al Nottingham Forest?
0: No me la creo aún. <risa> Hace tres años me decían que Keylor Navas iba, iba a jugar en el Nottingham Hace dos años me decían que Keylor Navas iba a jugar en el Nottingham Forest Y yo te decía, estás loco, ¿no? Está, eso nunca va a pasar, ¿no? Keylor Navas es un monstruo en la portería. Iba a un Nottingham Forest, el, Justo el fichaje, bueno, no sé si fue el 27, porque al final ficharon a Monteiro, a John Joshelby. O sea, creo que fue el 27 o no sé si al 28 y estoy desactualizado. Pero a mí me causa ilusión que llegue Navas a la Premier League, pero sí siento que es un poquito tarde, ¿sabes? O sea, no quiero demeritarlo, para mí es uno de mis porteros favoritos desde que veo fútbol, pero si sí es como, uf, quizás hace tres años justamente o hace dos, me habría ilusionado un poquito más, pero ahorita literal es para tapar la lesión de Dean Henderson, que Dean Henderson está cedido, por cierto, pero sí, es, es otro jugador que, que es como un parche, ¿no?
2: Eh, Keylor Navas. Sí, bueno, y Keylor ya ahora sí le deja la portería libre a, a Donnarumma, que ahí tenían pues sus problemas, ya sabemos. Y lo que decías, Carlos, de que llega un poco tarde, acuérdate que Keylor iba a llegar a cubrir el, la salida de De Gea, que iba a llegar al Real Madrid, pero lo del sí, FAX y todo, todo esto, o sea, sí sí iba, iba a llegar Keylor en un grandísimo momento de su carrera. Esa era. Y bueno... Tampoco es que le haya ido mal quedándose en el, no. en el Real Madrid, pero sí, digo, ¿cómo son las cosas, no? ¿Cómo es de cambiante todo esto del mercado de fichajes que tú lo conoces perfectamente y que, obviamente, pues te agradecemos que estés aquí en clase que nos compartas ahora en el, en el podcast tu, tu sabiduría.
0: No, 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 para mí es un gusto. Eh, por ahí nos está diciendo que toquemos un último tema, que es un tema muy interesante, porque sí, en los comentarios es lo que más se lee, porque ves a un equipo como el Chelsea fichando a montones, y que el Barcelona y el Madrid no ficharon. Es más... Se debilitó el Barcelona. En sí, este, en reforzó. Transición. Sí, sí, o sea, per, perdió nombres, perdió nombres ahí el Barcelona. Y, y, y yo creo que, mira, con el Barcelona yo creo que era hasta natural. Venimos de un mercado que se activaron palancas y todo esto. Ya, ya pedirles tres, cuatro fichajes o, o, o seis, como hizo el Chelsea, sí, era como que, a ver, no vamos poniendo los pies en la tierra, ¿no? Primero hay que registrar a Gaby después nos preocupamos de traer Pero jugadores. Y, y el Real Madrid si la gente se pone a pensar, el Real Madrid nunca se ha caracterizado por traer muchos fichajes, ¿no? O sea, creo que nos quedó la imagen de los galácticos, creo que viene desde ahí que se trajo un montón de jugadores o cuando Cristiano llegó y que llegó también Kaká y estos nombres. Si, lo, si se pone a pensar, son dos, tres jugadores por temporada, ni, ni, o sea, ni siquiera por mercado, por temporada. Uh-huh. Y yo sé que muchos dicen, necesitamos un lateral, necesitamos un delantero. Yo creo que el Madrid ha sido más del pensar esos fichajes suelen salir bien. Es raro el caso como el de Eden Hazard, que sale mal, ¿no? O sea, o Kaká, sí. en ese mismo ejemplo. Pero yo creo que si yo fuera aficionado al Barcelona o al Madrid, yo estaría tranquilo. Yo estaría tranquilo. Sé que el verano 2023 va a estar también muy sabroso
2: y aquí lo vamos a cubrir en cracks. Por supuesto. Sí, digo, la gente obviamente está esperando. Queremos jugadores más cuando salen, ¿no? Y después de todo lo que se habla. Pero bueno, ya vendrá el verano, no sé si activarán palancas o no, pero ya vendrá el verano y seguramente estos equipos como siempre van a ser protagonistas, al menos eh, en los medios, ¿no? Se dirá que quieren a todos que, todos, que todos quieren ir ahí, que buscan a todos, pero bueno, vamos a estar escuchando muchísimo de estos, de estos equipos, pero sí, sin duda, este mercado se lo llevó de calle, la Premier en atención sí. en dinero, en, en todo y pues muchísimas gracias Carlos por, por estar acá y compartirnos este pues tus, tu, tu análisis tus reflexiones sobre estos movimientos bien interesantes, es de las cosas que más le gusta al aficionado del fútbol, ¿no?
0: los chismes del mundo del fútbol es mi favorito, a mí es mi favorito es lo que yo más amo eh, a dónde va, a dónde termina, qué pasó, por qué se cayó ¿Qué, qué dijo, qué hizo es fantástico el mercado de fichajes y espero que hayan disfrutado nuestra cobertura esta, esta interacción que tuvimos y todo todo este podcast, muchísimas gracias por tenerme por acá No
2: hombre, gracias a ti Carlos y gracias a ustedes cracks por unirse a este podcast, ya lo saben que vamos a estar aquí eh, pues regularmente platicando del fútbol, de los temas más interesantes, de los temas calientes, de lo que ustedes quieren saber con más amplitud. Ya están los videos ahí en, en Cracks, en YouTube, en Facebook también, pero aquí venimos a, a ampliar toda esta plática, a aportar más, a comentar, a compartir nuestra experiencia para que no se pierdan este, este podcast, estén al pendiente. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión de El Podcast de Cracks. Muchísimas gracias por acompañarnos.